0: Mi sentite, ragazzi? Sì. Ah, okay. Rie- rieccoci a Posa Caffè, il nuovo e straordinario podcast con Fabrizio Rinaldi, il sottoscritto. Federico Travaini. Ciao a tutti. E Diego Petrucci. Ciao a tutti. Ok, questo è è il terzo tentativo di registrazione quindi se Skype ce lo consente se i nostri Mac ce lo consentono riusciremo a registrare questa meravigliosa terza puntata
1: io mi immagino e...
0: tutte le volte che facciamo il conto alla rovescia anzi che
1: fa il conto alla rovescia <ride> mi immagino Diego che si rende conto che deve far partire la registrazione e inizia a cercare tra le applicazioni del Mac a Odassi di farlo partire non so perché
2: <ride> sì è qualcosa di simile non si è andato tanto lontano dalla realtà
0: ecco no, infatti Cioè, noi siamo tutti attrezzati bene, no? Microfoni, Mac, ma a livello software è una tragedia. Mm. Perché c'è Skype che ci fa impazzire, Audacity che ha vinto numerosi premi per avere l'interfaccia più brutta del mondo. Quindi, vabbè, comunque ci dobbiamo arrangiare, ce la faremo. Le prime due puntate sono andate bene, sono piaciute a chi le ascoltate, quindi dai, ci ci riusciremo. Come è stato l'Octoberfest, Fabrizio? Eh, l'Octoberfest è straordinario. No, in realtà poi mi sono girato tutta Monaco, anche in bicicletta ho fatto chilometri. È bellissimo, è una città stupenda, quindi è l'Octoberfest è... è incredibile, sembra di entrare in una specie di, di film in costume eh, con gente che fa le cose più assurde, è bello, cioè è un'esperienza da fare, sono molto molto soddisfatto E poi ho provato... Io? vai vai di dimmi
2: Io non mi fido però di uno che è andato all'Octoberfest e si ricorda abbastanza <ride> da dire che è magnifico Vuol dire che qualcosa è andato storto. Mi sa. Dovresti essere collassato. No, ma, la...
0: collassato. <ride> no, io, ma no, non sono un bevitore e la birra è anacquata, quindi alla fine cioè, devi, devi proprio ingurgitare i litri e i litri per, per, per stare male. Ma non, non è il mio caso, alla fine sono andato per farmi anche un bel giro. Sembravo eh. ragazzo, come me. E, e sono andato soprattutto, cioè io sono andato a Monaco prima di tutto per testare le nuove mappe di Apple, poi per l'Octoberfest, è chiaro.
2: Sì, sì, eh. ma nel fuori onda poi ci racconti cosa hai fatto veramente, ok? <ride> esatto,
0: è, è chiaro, è chiaro. Quando lo riserviamo per okay. il fuori onda e, di cosa beh, parliamo noi, Eh, Allora, abbiamo parlato di Twitter, abbiamo parlato di FidderSS, ma come le reperiamo queste belle informazioni che troviamo in internet? Perché ogni giorno noi tre leggiamo tantissime cose interessanti, però ognuno di noi credo che le, le trovi in modo un, un po' diverso. Um, il, il modo fondamentale per me di, di, di reperire tutte le belle cose che leggo sono i Fider SS. Avevo già accennato nella scorsa puntata eh, di Fever, che ho acquistato di recente. È un bellissimo servizio, è, è un sito ehm, a cui si accede, ma eh, bisogna ostarlo. C'è un modo italiano di dire ostare, è proprio brutto. Eh,
1: mm, Ospitare.
0: No, no. no. Ospitare, sì, sarebbe. Ospitarlo, vabbè, in un proprio server. Quindi è una roba un po' di nicchia, però se hai un tuo server e hai un po' di soldi da spendere per per una cosa che comunque serve, è è notevole, è notevole. Quindi lo consiglierei a tutti. Fiverr è davvero un bel modo per seguire molti Fidel SS. E guardate, eh, l'esempio pratico è stato proprio il mio viaggio a Monaco, perché io sono tornato... E grazie a Fever, a Fever ho potuto avere diciamo, subito una panoramica di, di quello che mi ero perso eh, in questi giorni che ero stato fuori, perché Fever ha questa sezione eh, hot, eh, di, ovvero di, delle notizie calde, diciamo quelle più linkate. Eh, e queste notizie vengono proprio messe in primo piano grazie ai propri feed RSS quindi c'è un algoritmo che vede quali sono le notizie riportate un maggior numero di volte nei propri feed e quindi crea questa sezione personalizzata di news rilevanti e per me è stata fondamentale per capire in pochi minuti che cosa era successo in questi giorni quali erano i post più interessanti e mh, dopodiché tutte le decine di feed a cui sono iscritto ho potuto fare un bel marco less read tanto le cose principali le avevo, ret- le avevo lette Mentre eh, mi sono poi letto piano piano i cosiddetti kindling, ovvero quei feed che, um, che in, in Fever sono quelli principali, diciamo più importanti. Per esempio magari Sean uh, Blanc lo metto tra i, cli- tra i kindling perché è un feed che io voglio seguire, voglio leggere tutto ciò che scrive, o almeno ci voglio provare. Mentre magari un, un The Verge lo metto negli Sparks, che sono questi feed che pubblicano molte news e allora te ne puoi anche perdere qualcuno, mm, però gli Sparks alimentano appunto, come accennavo prima, i Kindling. Uh, n- non so se è chiaro, mm, o forse l'ho detto in sì, sì, un po' più Sì, confuso. guarda, okay. io
1: avevo letto qualche volta di Fever, però da, da come l'hai spiegato secondo me è assolutamente eh, chiaro. Una, eh, una cosa, prezzo, per curiosità.
0: Ecco, allora, eh, non vorrei dire una fesseria ma dovrebbe essere 30 dollari, Um, e f- Funziona un po' come un software nel senso, paghi 30 dollari uh, nel, al momento del, dell'acquisto, appunto, uh, e potrebbero farti pagare un aggiornamento solo nel momento in cui è un, um, un major upgrade. Ho capito. Eh, ecco, ora comunque ecco, sto visitando la home page che è fidafever.com. Um, in questo homepage ci sono scritte tutte le caratteristiche principali È una pagina, un, un'unica pagina dove c'è tutto in, in quest'unica pagina c'è anche eh, il ad license quindi per, per acquistare una licenza ed è 30 dollari, sì, come, come dicevo prima il problema grosso, o perlomeno
2: non, non da considerare di Fever, credo che sia che non esiste una versione di prova comunque esatto cioè puoi solo acquistarlo e devi offidarti di chi già l'ha recensito o andare così al buio tramite un viso e può essere sì. uno scoglio piuttosto grande
0: è vero infatti io ho aspettato dei mesi prima di comprarlo dei mesi in cui ero indeciso ogni tanto eh, rivisitavo questa homepage ero lì che la fissavo poi dicevo ma no non ne vale la pena eh, 30 dollari non sono pochissimi poi un giorno ho detto dai basta cioè, credo che potrebbe ehm, aiutarmi perché ecco il discorso che io faccio quando devo fare un acquisto tecnologico soprattutto software è questo io mi faccio una domanda migliorerà o no la mia vita cioè ha un apporto costruttivo o no se la risposta nella mia testa è sì o probabilmente sì allora questo acquisto lo faccio nel caso di Fiverr, in effetti mi sono accorto che è un qualcosa che in qualche modo ha migliorato la, la mia vita quindi la tecnologia serve a questo sono, per me sono soldi spesi bene da quant'è che l'hai comprato? è ormai l'uso da alcune settimane e e sto trovando davvero molto utile questa funzione hot perché
2: ti dico la verità sinceramente io è qualche anno che ce l'ho e l'ho usato più che altro a sprazzi e all'inizio lo trovavo utile via perché ero sempre nel periodo che avevo ora non dico migliaia ma centinaia di feed che seguivo quindi uno strumento che mi faceva da filtro era utile però era che seguo molti meno feed e più che altro mi baso su Twitter, non lo uso praticamente mai. E quindi non so quanto nel tempo potrà risultarti utile. Non voglio allora, deprimerti.
0: No, 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 ve, ve lo farò sapere più Però avanti. Ti... Ma, è, ma è giusto, hai più esperienza, quindi il eh, tuo parere è più, anche forse più interessante. Ma, ma tu, come, dice, eh. Eh, come dice Diego, il fatto che manchi un periodo di prova
1: ehm, è, è sì molto... Molto importante perché io ad esempio so che ci sono dei siti che voglio seguire costantemente e vedere un po' tutto quello che scrivono, soprattutto blogger che eh, dicono la loro su quello che accade però ci sono altri siti come The Verge che è quello quello che io preferisco seguire che non riesco a inserire nei nei miei feed RSS perché non può buttarmi fuori 80 articoli al giorno io non ce la faccio a stare dietro e non voglio cioè il mio tempo no, non posso perdere il mio tempo a guardare 80 articoli di cui magari due mi interessano. E quindi penso che Fever eh, potrebbe veramente aiutarmi tanto. Ora io voglio capire se vale veramente la pena stargli a spendere magari 30 dollari oppure farsi una volta al giorno, sto esagerando, un sito nella home page e vedere quali sono gli articoli in evidenza.
0: No, ma, eh, per me è stato fondamentale perché quando utilizzavo Google Reader Che adesso ho abbandonato completamente Io avevo questa cartella Con i blogger che seguo assiduamente E poi avevo altre cartelle di feed Come appunto The Verge Che pubblicano un sacco di roba E queste cartelle di feed eh, Di Sparks li chiamo ora con la terminologia di, di Fever eh, Queste cartelle finiva sempre Che se non le guardavo Per 3-4 giorni Marco lesread, read Cioè segna tutto come letto Sistematicamente Ora lo faccio ancora in Fever con gli Sparks che a un certo punto non li sto più dietro e in questo momento io l'ho usato Fever stamattina ma Sparks ha già 118 elementi non letti ma io faccio Marco Les Rides ho la coscienza pulita ora concedetemi un attimo bastante,
1: ah, sì, sì, questa
0: espressione nel senso che so che quei link, quelle news in qualche modo alimenteranno come dicevo già prima, non voglio ripetermi la sezione 8, eccetera eccetera io so che non mi perderò le notizie più rilevanti di quei feed che però non riesco a seguire perché appunto pubblicano troppa roba quindi ecco ora senza dilungarci troppo secondo me per questo è un acquisto che, che merita se poi come Diego riuscite a sfoltire i vostri feed RSS e, e a seguirne meno a un certo punto allora è un acquisto che si può evitare e anzi eh, Diego ti volevo chiedere Twitter tu eh, come lo usi per, per seguire tu dicevi prima no hai abbandonato gli RSS e ora usi più Twitter ma tramite le liste o semplicemente segui molti blog nella tua timeline principale e ti va bene così?
2: No, più che altro seguo utenti, certi utenti magari che so che postano, che mettono link e che hanno interessi attinenti a miei, ma perché il problema che vedo io in questa cosa, anche Fiverr come Google Reader, è che richiedono un continuo eh, mantenimento, cioè devi stare dietro ai feed, aggiungerli, rimuoverli se non li vuoi più, Invece magari seguendo determinate persone su Twitter più il lavoro di cura... Di, di filtro, di curazione si dice, non lo so, lo, fan, lo vanno a fare i tuoi amici. È una sorta di versione di feed per i pigri e perciò seguendo le persone giuste io ho già tutte le cose che mi interessano e magari le perdo non mi importa qualcuna. Però comunque le notizie più importanti le vengo a sapere e più o meno tutto. Ok, No, cioè uso soltanto comunque per risponderti la timeline le liste non le uso perché più o meno tutti i client non ne fa...
0: non sono supportate benissimo almeno quelli che ho provato è io no, è vero no io le liste le, ho... le utilizzo sporadicamente ma come dire quando le utilizzo le utilizzo bene mi spiego ho, ho per esempio una lista uh, credo di averla chiamata notizie bologna o bologna notizie dove ho messo tutta una serie di feed eh, di, di account, eh, chiaramente ehm, che, che pubblicano notizie su Bologna eventi, quindi magari c'è anche l'account dell'assessore, quello del sindaco quello dell'università nei feed RSS questa roba mi intaserebbe qualunque aggregatore nella timeline di Twitter sarebbero eh, cioè la, la disturberebbero troppo una lista ci può stare ogni tanto io sfoglio questa lista quindi in effetti le liste di Twitter possono tornare utili, però non sono fondamentali. Ma nel mio caso non avrei altro modo per seguire tutti questi account senza impazzire. Quindi, grazie, grazie a Dio esiste Tweetbot che supporta egregiamente le liste, quindi io mi, mi sono creato queste, queste liste e mi danno una mano. A me ultimamente proprio non, non
1: piacciono queste liste, cioè ho sempre avuto un, amor, un rapporto di amore e odio io con quelle liste, anche se dire la verità con twitter in generale cioè eh, anche solo il fatto di dover tenere tra virgolette sincronizzate le persone che seguo e le persone nelle liste cioè la cosa a me dà, dà abbastanza fastidio cioè seguo una persona o ce l'ho semplicemente in una lista o viceversa o tutte e due o non lo so è una cosa mia mentale che mi dà un fastidio tremendo quindi ho deciso di non usarle più o altrimenti secondo me una, a, un abbinamento interessante per queste liste è crearne una rigorosamente pubblica e dopodiché creare un feeder ss che vada a pescare i tweet presenti in quella lista e aggiungerlo a Google Reader in modo da ehm, averlo sempre aggiornato e poter non perdersi niente mm-hmm.
0: eh sì, no, interessante vedo che abbiamo approcci un po' diversi ma è giusto così que- questi strumenti Poi è chiaro che si prestino in modo diverso
1: io sono molto... Eh nazista diciamo per quanto riguarda twitter nel senso che io eh, non la vivo veramente tanto come un social network dove vado a passatemi il termine cazzeggiare a scrivere le le stupidate o anche semplicemente non so sono stanco o non ho voglia di fare questo io cerco voglio che sia vorrei in un mondo ideale avere un social network twitter che eh, mi permetta di leggere solo cose interessanti e e questo è assolutamente impossibile e la cosa che più mi spiace è che io tendo tantissimo a, a, mut- a mutolire la gente, cioè se uno vedo che fa tre tweet di fila in cui scrive stupidate o retwitta stupidate, per me quello è fuori, e quindi o parte l'unfollow o parte eh, la, come si dice? La, il mute, e, però magari dopo una settimana vedo che qualcuno retwitta un tweet interessantissimo di quella persona allora un po' mi, mi viene nervoso perché penso che queste persone per come sono fatto io eh, si mettano in cattiva luce scrivendo 90 stupidate e una cosa interessantissima quindi a me
0: eh, eh, buona...
1: è una direzione che non mi piace spero, io cerco e spero di trovare in alfa.net alfa.alpha.net alpha. sì. questo
0: um no allora sì questo è un punto interessante perché io mi sono soffermato più volte a riflettere su questa cosa non mi sono dato delle risposte però il problema c'è non non facciamo nomi è chiaro ma anch'io seguo delle persone le voglio seguire perché in effetti a volte vedo che pubblicano cose interessanti anche perché la gente come dici tu le retwitta e quindi dico caspita però è una persona da seguire però per esempio ci sono sì alcuni comportamenti che sono evidentemente accettati che però sono un po' malsani Tipo È evidente che mi sto riferendo Per esempio A una moda Che è quella uh, Di retweetare la merda Esatto <ride> c'è modo. Sì. Eh, Ecco Adesso, okay. questo, questo non è una parolaccia Ma è proprio un hashtag eh, es- Esatto Quindi va bene Ci facciamo due risate Però quando diventa sistematico Tu ti ritrovi la timeline intasata E magari tu quella persona la Vuoi seguire Ma dici Ma porca miseria È possibile che questo Passa le giornate A fare questo sport Allora Io mi sono chiesto qual è il limite, cioè quando, concedetemi di nuovo la la parolaccia, quando diventi tu la merda, cioè se tu passi le giornate a retweetare questa roba o a parlare dei bimbi minchi eccetera eccetera, non fai parte pure tu a un certo punto di di questa sporcizia, questa roba che noi non vogliamo su Twitter, che vogliamo cacciare i bimbi minchi e tutto il resto, però eh, se tu passi le giornate a parlare di queste cose allora eh, la distinzione si, si sfuma parecchio. Me.
1: ti retweeterei in questo momento
0: <ride> retweetami <ride> come si può dire moralmente ehm, quindi sì il problema c'è ma eh, sì, meno male che esistono i, i mute filters io ormai guardate lo faccio uh, sempre se devo partire uh, per due o tre giorni per una vacanza o per più giorni o voglio un giorno di, di concentrazione ormai uh, vado a mettere questi mute filters sempre le stesse persone o comunque i feed perché su Twitter sì c'è questa tendenza che la timeline si riempia e la cosa sfugga un po' dalle mani ma anche per questo ho fever perché se accumulo tutto in Twitter eh, diventa un problema per me non riesco più a gestirla tanto permettetemi di di consigliarvi un un ragazzo su Twitter che
1: è esattamente questo tipo di persona cioè l'opposto di quello che abbiamo descritto è un ragazzo di Milano mio amico e lui spessissimo Condivide articoli di vario genere, quindi non è uno che parla solo di Apple, solo di calcio, solo di moda. Si chiama eh, Alberto Donadio. Lui. E lo trovate su Twitter come il Dona26. Okay. Vi consiglio di andare a seguirlo. Perché è una persona di quelle che io amo su Twitter.
0: Sì, sì. No, ecco, ce l'ho davanti, perfetto. Ah, tweet protetti, questa cosa dei tweet protetti, non l'ho mai capita tanto. No, neanche io, è l'unica
1: cosa che. Non mi sono mai spiegato di, di Alberto,
0: comunque. <ride> allora, lo convinceremo, lo, lo follow bene. e poi gli dico, dai, basta con questi. no, scherzo. E, sì. No, vabbè, allora, no, a questo punto ne, ne consiglio anch'io uno, c'è cioè Gianfranco Lanzio, ma penso che lo seguiate già tutti e due.
1: Io, no. eh, il nickname è Gianfranco Lanzi? Eh,
0: no, Gian, eh, Gian Loves Surf. No,
1: allora, io no. Okay. Mettiamo anche questo nelle scienote, adesso tocca ehm... a Diego, mi sa.
2: Ne aggiungo anche sì, uno, perché. sì, infatti... È il re di Cooper che è il nickname CC Cruper, CC ora lo cerco precisamente, che anche lui tende a postare citazioni o link molto interessanti spesso. Parla un po' a troppo però... come me di allenamenti,
1: alimentazione, però è interessante. Adesso vi faccio una domanda invece che io non, 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 non ho mai capito. Che cos'è e perché si retwitta così tanto Horse Books? <ride>
2: Non può non saperlo
1: No mi spiace io sono qui a registrare pausa caffè ma non so allora, esattamente ehm... perché impazzisce la gente per
0: Questa era l'ultima puntata con Federico Travaini <ride> eh, Proseguiremo io e Geco Petrucci no, <ride> Guarda io mi metto, eh,
1: mi metto a nudo di fronte a voi e a tutti quelli che ti ascoltano non, non, non Possiamo di...
2: mettere un suono fastidiosissimo nel podcast e finire così <ride> Tanto peggio di così non possiamo fare perciò
1: No, dai, forza, adesso vi tocca parlare e raccontare. Eh,
0: non lo so, ma secondo me... No, il Diego, dai, Diego vuoi dire due parole sul mitico? Perché adesso siccome
1: anche Fabrizio viene fuori che non lo
0: sa tanto bene. No, ma aspetta, io prima di tutto volevo... Nel momento in cui hai detto questa cosa volevo far partire questo suono, però non ho fatto in tempo. <ride> <ride> ecco, va bene, però non ho fatto in tempo, chiedo scusa. No, no, no allora, no, se volete dico due parole, cioè... Eh, non ho idea <ride> no eh, Ma come non ho idea? Uno eh, nasce e sa cose, già cosa è successo Scrive delle cose magnifiche, cioè io ci ho, ho fatto anche i wallpapers No, ok, eh, sì. cioè
1: sono, sono tweet così filosofici o cose simili simpatiche, anche alcuni da ridere no, se non no. sbaglio No, no, allora no Diciamo eh, che per la, me
2: allora,
0: la sua nascita si... vai sì. vai eh no, no, vabbè, no, io volevo solo dire che, allora, prima di tutto, che cos'è, perché ora chi ci sta sentendo Può dire, ma questi di che cavolo stanno parlando È un account di spam Fondamentalmente Cioè un account che è nato per pubblicare dei link Di spam appunto A ibook e ad altro materiale da acquistare online Quella roba che Twitter Normalmente blocca Solo che il genio che c'è dietro questo um, è, come dire Ha, ha creato un sistema um, che funziona molto bene, per, molto bene poi, cioè dipende, per farsi due risate funziona molto bene, perché eh, estrae delle frasi eh, casualmente, praticamente, da, da, dagli e-books e dai siti probabilmente che suggerisce, ma mi pare di aver capito soprattutto dagli ebooks. books e queste frasi sono assurde perché ehm, non è che partono da... da non, non sono periodi completi e autonomi, sono proprio e- estratti casualmente, quindi vengono pubblicate le cose più assurde in automatico e, e, del, e delle vere e proprie perle sono state pubblicate nel corso degli anni tant'è che di recente ha superato i 100.000 followers perché questi algoritmi fanno sì che appunto vengano fuori delle cose assurde non so se dico se vuoi dire qualcosa di più specifico no, più o meno è detto tutto c'è
2: chi dice che probabilmente un pochino semmai nell'inizio, nei primi tempi è stato Comandato, diciamo l'account, cioè qualcuno è stato lì a magari censurare i troppi tweet che non avevano significato, ma comunque ora sfurna come detto bene. Te perle e non può, po- non credo che non possa non essere seguito.
1: Ah, io sono io condivido. Vedevo ogni tanto, principalmente che Di Diego retwittava qualche frase, <ride> ma io la, la leggevo e dicevo boh. boh. <ride> Diego mi sa, che, mi sa che ha autorizzato qualche applicazione che gli spamma, gli spamma la timeline Adesso mi arriva anche il DM con scritto di guardare chi no, parla no. male di me
0: No Federico, tu fa, eh, fai una cosa uh, hai pre- voi, Tu hai presente Favstar, no? Sì e Quel servizio a me piace molto, no? Tiene traccia eh, di come i tweet vengono aggiunti ai preferiti, e retweetati eh, E quindi ne calcola in un qualche modo la popolarità Uh, ed è un modo per autocompiacersi straordinario nel senso tu vai a vedere il tuo account e vedi tutti questi tweet che ti hanno retweetato e dici wow sono una, una vip, sono, un VIP sono una star di tweet Se vai a mettere orsi books e, e vedi tweet più retweetati cioè ci cioè, sono alcuni che secondo me davvero sono incredibili cioè li incornicerei e me li appenderai al muro tipo c'è, c'è quello lì famoso spero di non sbagliarmi uh, dear reader you are reading cioè è fantastico, <ride> cioè, sono, delle, sono delle robe, proprio. oppure I am full time internet, cioè per dire una cosa del genere proprio bisogna avere una. Oh, oh ragazzi, uno... ci ad <ride>
1: apprezzarlo nel corso del, <ride> no, dei giorni, delle puntate. Non è per tutti, e, vabbè, riprendendo la, la retta via, io volevo un attimo segnalarvi un servizio, visto che abbiamo parlato di Fever, un servizio che è abbastanza simile. Dico sì. abbastanza perché non, non si basa sulla stessa, uh, stessa algoritmi, però il concetto è sempre quello. Ti, ti propone gli articoli che secondo lui sono i più interessanti. Allora, il servizio si chiama Prismatic e nasce principalmente come un servizio web. Quindi, il suo sito che è getprismatic.com. Una volta che vi siete registrati, e aperta parentesi, eh, potete farlo anche tramite il vostro account di Twitter, di Facebook o di Google. Però non fatelo per favore, è una cosa è odiosissima, ma non voglio iniziare a parlare anche di questo. E una volta che vi siete eh, loggati vi chiederà a quel punto di eh, associare ad esempio il vostro account di Twitter, il vostro account di Google Reader e vi proporrà alcune fonti che secondo lui sono le quelle che voi seguite di più, voi manualmente eh, confermate o aggiungete qualcosa di nuovo dicendogli sì, io leggo il Mac Minimalista, sì, io leggo Filmmaking, sì, io leggo eh, The Brooks Review, eccetera eccetera e poi lui piano piano inizierà a eh, proporvi articoli che sono, eh, secondo lui, interessanti per la vostra lettura a me come servizio non non mi ha catturato, l'ho usato per un po' però... Sono delle idee che le notizie voglio, principalmente scegliermele io o voglio che sia qualcuno di cui mi fido a consigliarmele. E Prismatic non ha ancora conquistato la mia eh, vera e propria fiducia. Però è gratuito, c'è un'applicazione per iPhone che è fatta anche molto bene. Quindi potrebbe, potrebbe meritare una, un'iscrizione e un, un, un'occhiata, secondo me.
2: Anche Beh, perché sì, questo eh. tipo di servizi sono problematici? Perché... Uno devono avere, per poter dare consigli accurati, devono avere un, un grandissimo numero di utenti, tipo Google Reader o simili. E poi soprattutto il problema è che non esiste neanche ancora la tecnologia per dare consigli giusti all'utente, cioè personalizzare notizie o fare cose del genere, perché hanno richieste computazionali enormi. Perciò è un po' un sacro, è il sacro grail, gra, graal, grail grail. Graal, credo, mm-hmm.
1: dell'informatica, diciamo. Sì, è vero. Eh, per esempio c'è Zit, eh, scritto Zit, è l'applicazione per iPad o iPhone che crea una sorta di rivista, eh, in base anche qui ai um, feed che segui sul tuo account Google Reader, e ti propone notizie da altri siti che secondo lui potrebbero potrebbero interessarti. Io ne ho trovate, l'ho provato a usare quest'estate, un, un paio di settimane, sicuramente... Una notizia ogni 20 era interessantissima e trovavo anche cose che non, av- non avrei mai trovato da solo, soprattutto magari riguardo l'astronomia, la scienza così, eh, de- dei pianeti, delle stelle che è una cosa che mi, mi incuriosisce parecchio. Però ecco, eh, attualmente io non ancora non-, non mi fiderei del tutto a lasciar scegliere a qualcun altro quello che devo leggere io. Questa è un po' sì. ah, la mia idea.
0: Sì. No, non ci riesco. non comunque. ci riesce. scusa.
2: No, no, vai, dico. Ah, dico, non ci riesce nemmeno Google Reader, e Google ha probabilmente il miglior algoritmo di, di intelligenza artificiale. Chiamiamolo così, che l'ha sviluppato anche con le pubblicità. Se non ci riesce Google Reader, penso sia quasi impossibile che riesca a, a riuscirci una startup, o Zait, Zite, o qualunque altra azienda minore, pur con ingegneri brillanti o cosa.
0: Ma se, secondo me è anche un po' giusto così, cioè concedetemi questa cosa, nel senso che alla fine neanche il nostro migliore amico ci riuscirebbe, nel senso che va anche bene a volte leggere un po' a caso, nel senso seguire una persona un po' a fiducia, eh, leggere un Fidel SS dove una notizia su 20 ci interessa, perché poi è proprio quando andiamo a, ad attingere da, da fonti che non sono fuori dalla nostra comfort zone diciamo, è lì che magari scopriamo quell'articolo che non avremmo mai pensato di andare, di andare a scovare, e, quindi magari anche giusto così, nel senso potremmo non arrivare mai a un punto in cui le notizie suggerite da chissà quale servizio di Google o meno saranno tutte quelle che ci interessano, perché forse non lo sappiamo nemmeno noi quali sono le notizie che ci interessano, quindi bisogna anche un po' andare alla cieca forse, quindi... Ah.
1: Poi in realtà io
0: ho anche un'altra
1: motivazione che mi è stata un po' impressa e in testa da eh, un sito che si chiama don'tbubble.us, non so se avete mai no, dato un'occhiata no. a questo sito, eh, praticamente vuole riassumere un concetto molto interessante. Adesso posso, posso leggervi due righe che dice sì. quando cerchi in internet vengono mostrate risposte diverse a persone diverse il risultato è praticamente pensato in risposta a chi tu sei perché google quando cerchi sa che cosa cerchi e sa a che cosa tu metti mi piace ad esempio su facebook e e, quindi, e tu spesso, magari incondizionatamente, quando vedi che qualcosa e c'è scritto clicca qui se ti piace, clicca qui se ti interessa, tu naturalmente ti viene da cliccare. Quindi eh, viene un attimo, ca- come si dice, non catalogato, però eh, si crea una scheda per capire un attimo tu chi sei. E quindi tu quando fai una ricerca ti viene, eh, viene data una risposta che secondo Google o secondo chi ha qualcun altro è quella che a te interessa. In questo modo finiamo in quella che è una specie di bolla. Una bolla che tiene fuori, tiene all'esterno dalle nostre ricerche o da quello che noi vediamo nel web, tutto ciò che secondo qualcuno a noi non interessa. Quindi adesso, senza andare a dilungarmi troppo, eh, lasci- lasciando da parte la storia delle ricerche e la storia delle ricerche di Google, lasciar scegliere delle notizie ad, a- ad altre persone eh, e fidarci completamente di Zit, ad esempio... E leggere solo quello che ci propone Zit vuol dire finire in una bolla che filtra tutto quello che secondo Zit noi non interessa. E questo è un concetto che quando io ho letto e ho visto spiegato in un video da uno dei ragazzi che c'è dietro, se non sbaglio, anche a DuckDuckGo atti- mi, si- mi si è impresso in testa e io adesso eh, ci penso sempre. Quindi vi invito a dare un'occhiata a Don't Bubble As.
0: Ah, anche il video sono molto curioso di vederlo. Okay.
1: Sì, è tutto, tutto qua dentro, poi trovate. No, eh,
0: no, non è, po'... è
2: nemmeno un problema marginale, oltre che il fatto per gli interessi, per anche questioni culturali un po' più importanti, ora senza entrare nel dettaglio, anche la politica. Uno magari gli viene dato il contentino, cioè quello che gli piace, non sente opinioni diverse e si limita così il, il pensiero, una sorta
1: di grande fratello che ti dice quello che vuoi, che devi leggere. Ma, sì, ma il, primo, il primo è Facebook. Perché il Facebook decide lui quali persone tra i tuoi amici sono più importanti per te e quali secondo lui dovresti leggere. Quindi, magari se io aggiungo Facebook, aggiungo a Facebook un'amica, non so, che eh, ho incontrato tre anni fa o che magari è partita per vivere in Cina e quindi non vedo più da tre anni. E sono tre anni che eh, eh, non, so, no, non la sento più. Facebook decide che lei è. Assolutamente eh, irrilevante per la mia timeline, e quindi non mi compaiono magari più i suoi messaggi. E se, se non so, lei si è fidanzata e si sa per sposare, magari io non l'ho neanche letto perché Facebook ha deciso che questa persona è al di fuori della mia bolla. Sì. E, e quindi la, la, prima, la prima cosa filtrata che vediamo tutti e di cui magari nessuno ha conoscenza è proprio Facebook, che è lui a decidere che cosa devi leggere. Non è un caso che io leggo sempre, appena apro Facebook, quello che scrive Luca, quello che scrive la mia fidanzata e e quello che scrivono... Mi sembra di vedere sempre le stesse persone. Penso che sia una cosa che se ci pensate un attimo eh, succede sicuramente anche a voi.
0: Sì, sì, no, comunque il web sta andando in quella direzione, ovvero eh, nella giusta direzione. Poi bisogna vedere i modi con cui ogni, ogni servizio affronta queste problematiche, ma la direzione è quella in cui... Ogni oggetto, e l'oggetto può essere l'articolo, il link, la foto, ogni oggetto presente nel web non è più più solo 0110 eccetera eccetera, ha ha delle caratteristiche semantiche dei dei metadata che sono rilevanti per noi come, come esseri umani, quindi il link è più importante se è stato consigliato da una persona che è più importante per noi eccetera eccetera, quindi è gli oggetti informatici eh, virtuali che acquistano un un significato e io spero che si vada sempre di più in questa direzione perché più i i nostri computer capiscono come siamo fatti quali sono i nostri interessi e quali sono le persone persone che seguiamo meglio funzioneranno eh, e migliore sarà la selezione di di informazioni che ci ci proporranno quindi vediamo se, se nei prossimi anni le cose cambieranno davvero in questo senso, oppure rimarremo in questa situazione un po' di, di stallo, vediamo un po'. Che poi ci sono sempre gli interessi di mezzo, pensate a Google, c'è questa funzione bellissima, che se un link viene consigliato su Google+, Plus, e io faccio una ricerca di Google, vedo la faccina del mio amico che ha consigliato quel link, e dico, ah caspita, allora sarà interessante, mi è capitato di vedere anche le, le vostre facce, eh, quella di Diego sicuramente è un link, quindi eh, probabilmente mi, mi potrebbe interessare questa cosa peccato che Google non va a prendere quelle informazioni anche da Facebook e Twitter perché chiaramente sono eh, in concorrenza sono avversari in qualche modo ed è un peccato perché si arricchirebbe eh, e noi utenti ci, ci aiuterebbe non poco questa cosa ma il mercato vince in questo caso e quindi ci dobbiamo accontentare dei suggerimenti basati su Google+, il nostro social network preferito eh sì
2: nonostante questo io però sto vedendo anche una netta tendenza perlomeno di alcuni siti ad andare contro la bolla uno è il DuckDuckGo il motore di ricerca che avete citato prima un altro ah, può sì. essere il, l'applicazione e anche la newsletter NextDraft che è fatta da Dave Pell. Dave Pell che è uno dei blogger che abbiamo citato la scorsa puntata e questi sono servizi che tendono a offrire una sorta io parlo di NextDraft delle notizie per tutti, tutte uguali, cercate di cercando di spiegarle il più agnosticamente possibile, in modo più neutrale, così che uno nonostante abbia questi servizi come Google che tendono a, a metterlo nella bolla possa sapere anche cosa c'è al di là o di cosa parla la gente. Eh sì, è vero. Ma cioè c'è una d'accordo. tendenza da una parte ci sono dei servizi che tendono sempre di più a includerti nella bolla e altri che vogliono separarti per darti una visione generale
0: l'importante è che abbiamo scelta quindi va bene così finché ci sono tutte e due le cose va bene eh ma sì non va è, bene se questo è solo
1: uno. Fabrizio eh. no, una cosa...
0: ah, no, vai, vai, no no no
1: eh, non so se stavi passando all'ultima cosa che, di cui volevi parlare tu um...
0: Uh, sì, allora io volevo accennare sì, due cose e una è proprio diciamo, il prossimo argomento ma che affrontiamo proprio velocemente perché siamo, stiamo sforando. È una cosa che eh, prima non l'ho detto uh, ma se non ricordo male l'hai accennato tu eh, nel, eh, in Easy Apple, um, ovvero che io a Fever associo Fluid App. E Fluid App è un'applicazione, lo dico proprio in due parole, um, per Mac che fa sì che un sito internet diventi un, um, un'applicazione vera e propria che viene installata nel, in Mac OS X, anzi in OS X. E, ora, non dico altro, vi invito ad ascoltare, credo l'hai detto nell'ultima puntata di Easy Apple, giusto? Sì,
1: nella puntata okay. 94, e ovviamente ho detto che eh, la fonte eri assolutamente sì, tu... no,
0: Ma vi invito ad ascoltare la puntata, è molto interessante. No, in realtà aggiungo... fa schifo, se posso dire. <ride> aggiungo a quello che ha detto Federico in quella puntata che una cosa molto simpatica di Fluid è che All'applicazione aggiunge anche un badge e nel caso di Fever il badge è, um, è rappresenta il numero di, di feed RSS non letti, quindi come un vero e proprio aggregatore di feed nativo per OSIX, quindi è fantastica questa cosa. Quindi vi invito anche a dare un'occhiata um, a FluidApp anche se non utilizzate Fever perché si può usare per tanti altri motivi. Una cosa che vi invito a provare è è quella di inserire in fluid non l'url di un sito diciamo normale per esempio facebook.com ma l'url mobile nel caso di facebook credo sia m.facebook.com e diventa una specie di applicazione piccolina e può essere un modo carino per guardare al volo le cose insomma ok mi sono spiegato non mi voglio dilungare troppo su questa cosa Ehm, l'altra andando oltre Uh, mh, no, guarda eh, siamo già più di 35 minuti quindi l'accenno proprio Ah, eh, prod... se vogliamo facciamo così noi l'accenniamo e poi chi vuole può
1: come sempre seguirci anche nel fuori onda.
0: esatto il, quello che volevo dire è che di tutte le cose che leggo, eh, che leggo sul web con i sistemi che abbiamo accennato prima potrebbero rimanere più traccia e, mh, ma non è così perché nel mio caso un sistema che ho per recuperare le le cose interessanti che ho letto è l'archivio di readability infatti visto che io praticamente qualunque cosa interessante passa per readability cioè la mando readability in un modo o nell'altro se questa cosa mi piace dopo che l'ho letta l'archivio se non mi piace o non mi sembra particolarmente rilevante la elimino e quindi l'archivio di readability per me rappresenta davvero ciò che ho letto e che mi è piaciuto e per me è fondamentale perché mi ha permesso di recuperare delle cose davvero molto molto vecchie che ho letto e che ho potuto ricondividere, rileggere. E per me è stato fondamentale perché altrimenti si perderebbe un po' tutto eh, chissà dove e eh, eh non ci rimarrebbe moltissimo di quello che leggiamo. Quindi è anche giusto ogni tanto andare un po' a recuperare. Io lo faccio in questo modo. In tutto Beh, qui.
1: Eh, io direi che allora proprio di, di questo macro argomento, cioè come andarsi a recuperare le cose... Converrebbe non, non parlarne nel fuori onda Ma direttamente forse nella prossima puntata Perché è una cosa che eh, a me personalmente interessa tanto approfondire Non so se esatto. Diego è d'accordo e anche tu Fabrizio Sì,
2: è interessante sì. e sarà molto lunga penso Perché tutti e tre siamo, siamo geek Perciò rimanderei
1: anch'io.
0: Sì, mm. sì, no io sì, infatti No, io Però... solo una
1: cosa volevo, volevo mm-hmm. dire Fabrizio perché era quello che pensavo stessi per dire tu il discorso certo. del newsletter cioè, siccome i servizi che offrono i siti per eh, rimanere in contatto e questo lo fanno quasi tutti i blog principalmente eh, blog di software house quindi ad esempio volete stare informati con le ultime novità su tweetbot andate sul loro sito della tabbot cercate il blog e poi potete iscrivervi al feed rss o alla newsletter e questo è quello che voglio dirti secondo voi io ve lo chiedo perché non, non saprei assolutamente darmi una risposta io. quando conviene iscriversi a una newsletter invece del feeder SS? mai mai, Fabrizio?
2: io sono, so. un po', sono un po' di parte estremista e dico le email sono fatte per parlare fra persone quindi usale in quel modo per leggere notizie usa gli strumenti adatti a leggere notizie fantastico
1: quello che vuole sentirmi dire
0: No, no, ehm, eh, am- ammetto che la penso abbastanza, come dico, sono iscritto a qualche newsletter, però ammetto che eh, non è per questo che è, nato, è nata la mail. <ride> come, Ma se, se, è se lo dovessi
1: detto? fare è perché mi fido al 101% di un sito e la mail la prendo e la giro direttamente a Instapaper. Mm-hmm. Questo potrebbe essere l'unico motivo.
0: No, un altro può essere il caso, però... È, è raro che sia così, ma succede che la newsletter offra servizi, eh, offra volevo dire, contenuti eh, non presenti nelle altre, um, negli altri sistemi. Um, può essere, per esempio, il caso di, um, di blog che, nella newsletter, offrono appunto, contenuti settimanali o mensili a pagamento
1: ok questo sì eh, eh, questo. può essere
0: questo però sì ammetto che se c'è il feeder ss se c'è l'account twitter la newsletter oramai tendenzialmente la evito anch'io e l'ultimo anno l'ho passato in gran parte disiscrivendomi da newsletter e non il contrario e, mh, e ho fatto una gran pulizia in questo modo che per me è stata fondamentale perché a un certo punto mi intasavano davvero troppo troppo troppo, troppo la, la mail la mia casella
1: ragazzi la, la barista ci sta guardando male o oh, prendiamo un altro caffè o ce <ride> ci ne stanno andiamo, per schiacciare
0: non, non siamo da starbucks siamo a uno di quei caffè dove eh, se sì. non ordini ogni 10 minuti ti cacciano e, no allora prima di chiudere io dico solo una cosa l'altra volta eh, Federico hai fatto una descrizione stupenda del blog mio e di Diego allora ci tenevo a dire che anche tu hai un blog che, che io seguo e nei miei feed e nei kindling non negli sparks ovvero spontaneamente.me, giusto? l'url è giusto?
1: sì sì sono stupito che era libero
0: No, no. Ah, l'ultimo post mh, mi è piaciuto moltissimo, quindi lo seguo, sei, sei breve e coinciso, eh, questo mi piace, scrivi, scrivi in inglese, e io, cioè, io consiglierei di seguirlo. Cioè, a, a me piace, ti, ti seguo con piacere. Ah, è è giusto? una sorta
1: di blog, nel senso che io scrivo un po' quello che mi passa per la testa. Un poi... po in
0: stile subtle, se ci pensi, no, queste cose molto sintetiche, dritte al punto, in inglese mi fa pensare proprio a subtle. Ehm... Va bene,
1: allora fate, buttate giù i server Tanto lo stesso server di Easy Podcast Quindi non ce la farete
0: <ride> e, Niente, io Invito a seguirci su Twitter Come sempre eh, pod ehm, A scriverci una mail Con gli insulti più violenti O i complimenti Insomma, quello che, vi, che preferite eh, L'indirizzo è PausaCaffè.EasyPodcast.it ehm, Lasciateci una bella recensione su iTunes Se vi piace e e ci vediamo alla prossima puntata Mm. ciao ragazzi